0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 484. Mein Name ist René und außerdem heute mit dabei Frau Alex. Mosche. Mosche. Wir machen heute ein bisschen Retro-Podcast. Die äh, anderen äh, Herren haben uns hier alleine gelassen. Ob das jetzt so eine gute Idee war, wird sich im Verlaufe der nun folgenden 843 Minuten Diskussion über äh, einen gewissen Herrn Kamada noch zeigen. Da kommen wir aber ja, gleich. aber zu. Ich
1: habe versucht, äh, das Schlimmste zu verhindern äh, und bin. Bin dazu gestoßen, um dich nicht ganz alleine podcasten zu lassen. Ja, Wer das <lacht> hören will, kann sich Folge 1 und 2 holen.
0: Uiuiuiuiui, <lacht> ui, ui, ui. ich habe da letztens nochmal reingehört. Das ist ja ganz harte Kost. Ich meine, das ist jetzt auch zwölf Jahre her.
1: Eieiei. Verdammt, ja, ne? Das ist ja fürchterlich.
0: Ja. ja fürchterlich.
1: Ich habe neulich jemandem erzählt, dass ich einen Podcast mache. Ja. Äh, auch gefragt, so, ach, machst du schon länger? Sag ich, ja, so zehn Jahre. Und dann sagt er auch ernsthaft zu mir, ach, ich dachte, Podcasts gibt erst jetzt so seit Corona.
0: Ja, 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 genau. nee,
1: gibt, schon, gibt schon ein bisschen länger, ne?
0: Genau, das ist so ähnlich wie äh, das, was ihr ja auch gestern im Heimspiel äh, kurz diskutiert habt, dass es unwahrscheinlich viele Mannschaften oder eben unwahrscheinlich viele Menschen gibt, die feststellen, dass die Eintracht ein geiler Verein ist in den letzten zwölf Monaten. Spoiler, war schon vorher so, hätte da mal gefragt. <lacht>
1: hm? Ja, ich wollte es gestern Abend da nicht sagen, aber ich bin ja manchmal ein bisschen froh, wenn... Äh, wenn das nicht mehr so ist, ne, weil es auch eigentlich ganz geil morgens wieder normal zur Arbeit zu kommen und keiner spricht mich auf die Eintracht an, ja. äh, weil natürlich keiner das äh, geguckt hat, ne? Aber gerade so im Ende letzten Jahres, ne, wenn dann so wenn dann wirklich unten der Hausmeister schon kommt, der gar keine Ahnung und Bock auf Fußball in der normalen äh, Realität hat und sagt, ah ja, gestern ne 3 Eintracht gespielt, war gut, ne? Und du dann wirklich mit jedem auf der Straße darüber reden musst, ist schon ein bisschen anstrengend.
0: Ja. Ja. Ja, kenne ich. Ja. kenne ich. Wobei, ähm, ich wohne ja hier äh, im Rheinland und bin ja umgeben von auf der einen Seite Köln-Fans, auf der anderen Seite Gladbachern. Also die haben zumindest Ahnung von Fußball, aber je nach der Entwicklung in der Saison will man da auch nicht so mit denen reden oder die nicht mit einem. Ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man dann so Hütter, ne? <lacht> Anderes Thema. So, lasst uns äh, mal ein bisschen reinstarten. Ähm, wir fangen natürlich ganz klassisch mit dem Thema äh, Housekeeping an. Auch in dieser Saison freuen wir uns wieder, wenn ihr uns äh, unterstützt, damit wir hier die laufenden Kosten äh, irgendwie finanziert bekommen. Und da helfen uns auch schon kleinere Spenden, 1-2 Euros äh, im Monat. Oder halt auch gerne mal äh, größere, so wie es zum Beispiel der Patrick, der Holger und der Gunnar getan haben, die kamen mit kleinen Saisonspenden äh, um die Ecke, sehr vielen Dank dafür und äh, das hilft uns auch gerade jetzt in der Zeit, wo auch die Kosten teilweise ein bisschen steigen durch, ja. Stromkosten, Inflation hast du nicht gesehen, dass wir einfach hier den ganzen regelmäßigen Betrieb am Laufen halten können. Von daher freuen wir uns über alle, die uns heute schon unterstützen und auch über die, die vielleicht in Zukunft noch dazukommen mögen. Schaut doch da einfach mal auf eintracht-podcast.de support vorbei. Da findet ihr alle Infos, wie ihr uns hier unterstützen könnt. So. Und jetzt reden wir mal äh, über äh, die Eintracht und äh, die Unterstützung in der ersten Runde gestern Abend 2046 war Anstoß äh, in Magdeburg. Wir haben Erinnerungen an das Jahr 2016, wo es nicht ganz so eindeutig nach 90 Minuten war. Alex, deine zwei Sätze so zu dem Spiel zusammengefasst?
1: Muss ich gar keine zwei Sätze, ne? Reicht ein Wort. Geheil. Ich war war vorher schon... Das fing so langsam letzte Woche an, dass ich so richtig ins ins Startfieber gekommen bin mhm. und habe mich dann selber immer versucht runterzuholen, mir zu sagen, oh Alex, es ist die Eintracht, das ist die scheiß erste Runde DFB Pokal, es ist ein ganz Gegner der Vibes. Ach genau. So und dann haben auch ganz viele andere äh, direkt in der ersten Runde gezeigt, wie man verkackt. Und da dachte ich mir, den Mund nicht zu voll nehmen.
0: Mhm.
1: Aber also du hast ja einfach keine Ahnung, also es vom Anpfiff weg war es einfach geil. Magdeburg ja. hat ja auch versucht, einigermaßen mutig auch zu spielen, aber man hat halt wirklich von der ersten Minute auch gesehen, was so ein Götze in der Aufstellung bringt. Also ja, ja fand ich gut.
0: Vielleicht mal Aufstellung, es war ja mehrheitlich, also auf 10 äh, von elf, äh, ja, nicht Positionen, aber zehn von elf Namen waren dieselben wie im Finalspiel äh, in der Euroleague. Lediglich ein Wechsel, Rode raus, dafür Götze rein und dann halt eben den von Glasner ja schon angedeuteten äh, Kniff. Kamada dann auf der ja tendenziell eher offensiv ausgerichteten Doppel 6 äh, neber so und Götze neber Lindström hinter Boré. Ähm, und das hat ja auch gerade bei dem 1-0 extrem gut funktioniert, wo ja äh, Götze den den Doppelpass mit mit Kostic auf der Außenbahn spielt, auch gefühlt irgendwie ein ein Spielzug, als wenn die schon zehn Jahre nebeneinander spielen. ähm, Dann der Kostic einfach mit dem Platz, der die Geschwindigkeit ausnutzen kann und dann mit der Cleverness den Ball nicht einfach flach mit viel Wucht in die Mitte zu spielen, sondern in den Rückraum, wo halt ein Kamada ankommt, wo du auch das Gefühl hast, der hat nie auf einer anderen Position gespielt, als auf dieser Doppel-6 und dieses Ding dann da reinschiebt. Also es war schon, und war ja sechste, siebte Minute, ein Spielzug zum Dahinschmelzen. Also ich habe mir heute noch bestimmt 15 Mal angeguckt.
1: Na, jetzt will ich ganz viele Sachen zu ganz vielen Sachen sagen, die du gesagt hast. Ja, ähm,
0: mit welcher möchtest du anfangen? Du ich fange mal, ich
1: fang mal chrono, chronologisch an. Chronologisch. Ähm, Aufstellungsvergleich. Ja. Klar, du hast jetzt verglichen mit ähm, dem, mit dem äh, letzten Europapokalspiel. Ja. Aber wenn du es mal vergleichst mit der Aufstellung, die wir hatten, als wir letztes Jahr erste Runde DFB-Pokal gespielt haben, da siehst du halt einfach auch eine ganz andere Mannschaft noch auf dem Platz. Ne? Also, da sind in der Startelf Christopher Lenz und äh, Danny Da Costa. Ne? Also, ja. da sieht man, da sieht man dann eigentlich, dass wir schon einen krassen Sprung im Lauf der Saison gemacht haben. Mhm. Und den jetzt, dadurch, dass die Mannschaft ja bis jetzt noch komplett zusammengeblieben ist, einfach mit in die nächste Saison rübergenommen haben. Also, mhm. da ist schon eine Riesenentwicklung dahinter.
0: Ja, ich fand auch, dass das tatsächlich einer der großen Benefits, wie man neudeutsch sagt, dass du halt einfach ein, ein sehr, eine beständige Mannschaft und ein funktionierendes System hast und das hast du halt gemerkt und du musst halt dann nur punktuell die Neuzugänge integrieren. Das macht einem dann halt auch wieder so ein bisschen Angst, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber das ist natürlich ein großer Vorteil, dass wir einfach, wie du gesagt hast, dieses System und diese Aufstellung aus der letzten Saison mit rübernehmen konnten und wir deswegen weniger Stress haben an der Stelle.
1: Genau, ja und dann Kostic ne, Äh, Kostic kann flach flanken und Kostic kann flach dahin flanken, wo auch einer steht.
0: Ja gut, das ist nicht neu, ja.
1: Ja, Normal ne, laufe die Linie runter. Und dann, äh, Bruder, schlag den Ball lang. Lang auf zweiten Pfosten. Aber, nee, ja, also er schießt, er hat
0: ja auch oft dann flach, das Thema ist nur halt einfach, ähm, dann steht da halt zwei Abwehrspieler im Weg und hoch ist halt dann auch immer nicht so ideal, wenn du ein Bure mit 1,72, 1,73 da vorne drin stehen hast. Ähm, du hast halt aber auch, finde ich, gemerkt, gerade in solchen Situationen, dass er halt auch eine ganz andere Energie, ein ganz anderes Interesse an dem Spiel hat, weil er ganz genau weiß, da sind Spieler, die meine Bälle halt jetzt anders verwerten können. Also, ich fand schon, dass du das stimmungstechnisch auch so ein bisschen genagt hast.
1: Was ihm ja eigentlich noch einen krasseren, also ich weiß nicht, ob wir, ob wir das Thema auch gleich schon anschneiden wollen, was ihm ja noch einen viel krasseren Push geben müsste, um sich Start auch mal bleibt. final zur Eintracht zu bekennen. Ne? Ja, das war ja nicht. Also, das ich meine, der hat jetzt Leute um sich, der hat eh bei der Eintracht eine geile Stellung und der hat jetzt einfach Leute um sich rum, die ihn oder das was er kann noch ja. viel besser zum Strahlen bringen können. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche oder vorletzte Woche äh, gesagt habe, wo ich ja auch gemeint habe, also ich, ein Wechsel bedeutet für ihn halt auch, er muss sich neu in einer Mannschaft ja, etablieren. Er muss seinen Platz finden. Er muss ein System haben oder er muss hoffen, dass es ein System gibt, in dem er halt so wirken kann. Er hat halt da kein Standing in der Mannschaft. So, das hat er halt alles bei der Eintracht. Wir haben ein System, was er kennt, was ihm liegt. Er hat seine Stärken ausspielen mit der Geschwindigkeit, mit den Flanken. Er hat halt Spieler um ihn rum mit einem Kamada, jetzt mit einem Götze, die ihm halt die Bälle auch dahin spielen, wo er sie halt auch haben will. Er hat auf der anderen Seite mit einem Moani, mit einem Alario auch Stürmer, die diese Bälle verwerten können. Und er hat halt einfach auch dieses Standing bei den Fans. Also rein aus so einem Fanherz gesprochen, spricht halt alles irgendwie dafür. Plus halt eben die Thematik äh, Champions League. Auf äh. der anderen Seite, es ist wahrscheinlich der letzte große Vertrag, wurde halt dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Millionen mehr im Jahr ist halt auch ein Argument, so ein volles Bankkonto, wenn man weiß, dass man in vier, fünf Jahren in Rente geht. Ich
1: glaube gar nicht, dass er so viel mehr woanders kriegt, weil die Eintracht hat mir eine Vertragsverlängerung angeboten, wenn ich richtig in Erinnerung habe, mit fünf Millionen Jahresgehalt. Und ich glaube nicht, dass er irgendwo anders in der Klasse von 8 Millionen spielt. Das ist halt, und was ich halt auch nicht verstehe ist, ne? also hier hat er, Mitspieler, die ihn bedienen und er hat jetzt Stürmer, die seine Flanken abnehmen. Der hat Fans, die ihn lieben, ja. der hat einen Trainer, der sein System nach ihm ausrichtet und er muss sich nicht anpassen, der ja. kann Champions League spielen und der kann einen richtig ordentlichen Vertrag absahen. Und trotzdem kokettiert der einfach mit allen möglichen Vereinen. Also ihm scheint ja mittlerweile, früher hieß es ja immer, will unbedingt nach Italien. Mittlerweile ist ja egal, ob Italien, England, keine Ahnung, ob auch mal ein spanischer Verein dabei gewesen ist. Vielleicht ist ja irgendwann noch nochmal PSG dabei. So, dann will er auf jeden Fall Champions League. Dann kommt auf einmal West Ham daher. Also was, was will er denn?
0: Ja, wobei ich da halt auch so ein bisschen vorsichtig bin, weil diese Aussagen kommen ja nie von ihm. Das Einzige, was von ihm ja klar auch gegenüber der Eintracht gesagt wurde, ist, dass er gerne wechseln möchte. Aber ich habe jetzt aus seinem Mund noch nie gehört, dass er sagt, Spanien, Italien, mir doch egal. Sondern das ist ja das, was dann von außen herangetragen wird.
1: Ja, aber das ist ja das, wo du, wo du siehst, welche, welche Vereine auch irgendwie an ihm dran sind. Ne? Und West Ham, also das ist, ja, das ist ja bestätigt, dass West Ham ein Angebot für ihn abgegeben hat. Ja gut, aber das also,
0: können sie ja prinzipiell tun
1: aber ohne mit ihm gesprochen zu haben und ohne, dass er signalisiert hat, ja, also alles ungrücksichtigt, halt, ne? halt nichts Genaues nicht, weißt
0: du. darfst halt auch nicht den Faktor Berater da äh, außer Acht lachen.
1: Den hat er ja letztes Jahr extra gewechselt. Ja. Und jetzt hat er die nächste Flitzpiepe. Also irgendwie ist mir das mir ist diesem, das alles ein bisschen komisch.
0: Ich glaube, in diesem Beraterumfeld gibt es genügend Flitzpiepen, dass du da auch mal an zwei hintereinander geraten kannst. <lacht>
1: Wahrscheinlich ist es sogar wahrscheinlicher, an zwei Flitzpiepen hintereinander zu geraten.
0: Als an, an zwei Vernünftige, ja, ist ja. sehr wahrscheinlich. So. Da weiß er halt auch nicht, äh. wer da wirklich vorher mit wem gesprochen hat und ne, wer welchem Berater, welches welches Honorar für eine Vermittlung da noch irgendwie hat und so weiter. Also, dieses ganze Thema ist ja auch extrem undurchsichtig.
1: Ja. ja. Aber wenn ich ihn jetzt mal beraten darf, jetzt mach mal einen neuen Vertrag, Philippmann.
0: Ja. Ja. So. Wäre ich, wär ich auch extrem dafür. Leider haben wir noch rund viereinhalb Alle Wochen.
1: vier Wochen, das fuckt mich so ab.
0: Ja, und, und die nächste Transferphase startet ja dann auch schon wieder. Die Wintertransferphase ist ja auch gar nicht so weit weg. Ich habe gar nicht mehr nachgeguckt, wie die ist, aber äh, die ist, glaube ich, auch relativ nah dran.
1: Tja, mit dieser unsäglichen WM. Ai, ja. ai,
0: ai. Aber du ja. hattest gesagt, du hattest noch ein paar mehr äh, Themen.
1: Ja, jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, was, äh, was alles gesagt wurde. Äh, ka, genau, dann, ähm, genau also der Pass von, von Kostic war halt geil in den Rücken. Ja. Ähm, aber dass Kamada so weit aufgerückt war, zeigt ja eigentlich schon, dass er gar nicht auf der, auf der 6 gespielt hat. Ne? Also der hat ja viel mehr einen Achter und umso mehr Räume sich gegeben haben, fast schon einen zweiten Zehner gespielt. Also du hast ja, eigentlich du war hast ja fast auch
0: einen dritten Zehner dann, ne? Also er war so ein hat sich also er war schon, der
1: war schon super offensiv ja. und das Ding ist ja ähm, du hast ja eigentlich in so denjenigen, der den offensiveren Part macht, den Spielgestalter auf der auf der auf der acht als der ja, äh, entscheidende Punkt auch auch vor der vor der eigentlichen Offensive. Ja. So, und jetzt hast du verpflichtest du quasi so, der eigentlich der offensiv ausgerichtete ist, die Defensivarbeit zu machen und hast einen Kamada, der ja noch offensiver denkt. Das kannst du machen gegen Magdeburg. Ja. Da ergeben sich auch Räume, die waren auch gestern da. Also Magdeburg hat ja auch Chancen gehabt, darf man ja gar nicht unter, unter den Tisch kehren. Sie haben halt nur viele Sachen einfach auch, auch kläglich nicht genutzt. Ja. Ähm, wenn wir gegen eine Mannschaft wie jetzt kommende äh, kommenden Spieltag gegen Bayern spielen, die nutzen so Räume schamlos aus. Ne? Ja, da bist nee, du mit, so einer, du mit so einer So kamada Nummer bist du auf gar keinen Fall
0: äh, gut beraten. Nee, das kannst du da definitiv nicht machen. Aber ich sag mal, es ist durchaus eine Variante eben wie zum Beispiel gegen ähm, Gegner wie zum Beispiel jetzt Magdeburg. Ähm ja,
1: und, und die hast du ja auch in der Bundesliga genug. ne? Ja. Also so eine langweile Nummer wie gegen Fürth zum Beispiel hast du mit so einer Aufstellung nicht.
0: Nee, wollte ich auch gerade sagen, auch gerade so in diese Richtung, wenn du halt äh, tiefstehende Gegner hast, wo du halt auch jetzt nicht Gefahr läufst, dass du da permanent im im Mittelfeld irgendwie angelaufen wirst, wo du vielleicht dann mal über Konter irgendwie agieren musst und dann halt auch mit Geschwindigkeit ähm, dann da äh, arbeiten kannst und ein Kamada hat ja auch durchaus körperlich nochmal ein bisschen äh, zugelegt. Ähm, finde, da wäre das auch so eine Variante, wo du halt einfach mit mehr kreativen Köpfen und auch mit so einem Spielaufbau von hinten heraus da durchaus nochmal irgendwie arbeiten kannst. Also ja. da kann ich mir das vorstellen. Klar, wenn du jetzt guckst, eine Mannschaft wie, wie Bayern oder halt, wo du sagst, okay, da ist halt eine Mannschaft, die ähm, schon auch gerne selbst im, im Pressing da unterwegs ist, da musst du wahrscheinlich eher mit so einem Abräumer-Mittelfeld gehen, weil du hast halt ansonsten die Konsequenz, du spielst halt mit zwei offensiven Sechsern, Schrägstrich Achtern. Das heißt, du hast halt wirklich nur diese drei Innenverteidiger da hinten und wenn du in so Situationen wie gestern das hast, dass dann auch mal sich vielleicht ein Indiker oder auch mal ein Tutor da ein bisschen rausziehen lässt und dir dann den Konter fängst, dann wird es halt echt haarig da hinten raus. Also, ja. Aber ich glaube auch gerade, also ich bin mir sehr sicher, dass ein, ein Glasner das weiß, Und da aber auch in der Lage ist, das entsprechend einzusetzen. Und es ist auf der anderen Seite auch sehr schön zu sehen, dass der Kader diese Möglichkeiten bietet. Das ist halt das
1: Allergeilste, ne? Also das fand ich halt, also neben dem Fakt, dass du einfach der Eintracht zuguckst und die ein gescheites Passspiel aufzieht, wo du einfach denkst, ach geil, guck mal, der Ball läuft jetzt schon seit fünf, sechs Stationen und wir gehen einfach nach vorne. So egal, wie viele Gegner da stehen, was halt richtig geil ist. Da waren so coole Sachen dabei. Aber die Tatsache, dass das halt die erste Elf ist und auf der Bank noch so viele Leute sitzen, von denen ich mir denke, ja, aber warte mal, wen will ich denn jetzt eigentlich von denen alles noch sehen? Also ja. Götze war der Einzige, der in der Startelf war. Ähm, äh, dann hast du hast du mit äh, Kolomuniani jemanden, den ich eigentlich gerne gesehen hätte. Du hast äh, mit Alario jemanden, den, äh, den du jederzeit bringen kannst. Dann Ja, also... Da sind halt so viele Optionen, was du tun kannst, was halt richtig, richtig geil ist. Ja. Also Hasseba hat im Interview gesagt, dass man mittlerweile zwei gleichwertige Mannschaften hat. Ähm, dabei bin ich noch nicht. Ähm, ja. Aber du hast auf jeden Fall hinter der ersten Elf fünf Leute, die du von der Bank bringen kannst, ohne einen Qualitätsverlust zu haben, um, und halt dir die Möglichkeit geben, dein Spiel nochmal zu verändern, weil das sind ja auch völlig unterschiedliche Typen, also du musst ja dann nicht wie, keine Ahnung, was haben wir letztes Jahr gewechselt, äh, Lindström gegen Hauge, so das sind ja sind mhm. ja ähnliche Spielertypen, so und jetzt nimmst du aber, ähm, keine Ahnung, bringst einen Kolomuani rein und spielst auf einmal mit zwei Spitzen. Ja. Also das, äh. Das ist halt richtig, richtig geil geworden. Und die, ja, oder aber halt das sind die,
0: die, die Variante jetzt, dass man halt sagt, so, okay, du hast einen Kamada auf so einer 6er-8er-Position, wenn du halt äh, ballsicheres Mittelfeld haben willst und vielleicht auch den Aufbau so ein bisschen von weiter hinten steuern. Oder du sagst halt, okay, wir machen es halt anders und du setzt halt einen Rode oder einen Jakic rein und du willst halt den Abräumer haben. Schon hast du halt eine komplett andere... Statik in dem Spiel und auch auf rechts zu sagen, okay, wir haben einen Knauf, der halt viel ins Tripling geht, der viel mit Tempo geht oder du hast halt jetzt einen Schändler, vielleicht in Zukunft dann wieder einen Buter, wenn er fit ist, wo du halt dann eher vielleicht ein bisschen mehr auch auf die Defensive gehst, wo du auch ein bisschen mehr Körperlichkeit reinbringen kannst. Also du hast schon einfach viel Varianten ähm, mit den zwei Mannschaften, ja, nicht komplett, weil du halt ein paar Spieler hast, auf die du wahrscheinlich nicht verzichten wirst, die halt sowohl in der einen Mannschaft als auch in der anderen sind. Also du kannst nicht komplett irgendwie durchrotieren. Nee, was fängt ja im
1: Tor schon an. Ne? Oder auch nicht. in der Innenverteidigung. Ne? Genau. Also, ja.
0: ja Was aber auch nicht der Plan ist. Aber du brauchst halt schon eine gewisse Breite und auch Breite, was das Thema individuelle Klasse angeht, weil wir halt auch einfach ein sehr taffen Spielplan haben. Du hast es ja gerade eben angesprochen mit dem Thema ähm, der WM im Winter. Also Mitte November nach dem 15. Spieltag ist rum. Das sind von heute gesehen, ja, dreieinhalb Monate. Drei Monate. Knapp. Ja, also dann reden wir so 12, 13 Wochen. Da musst du 15 Bundesliga-Spieltage unterkriegen. Da musst du ich glaube, es ist noch eine Runde DFB-Pokal, du hast Champions League, also das wird halt schon ein knackiges Programm in der Zeit. Ja. Auf jeden Fall. Mal davon abgesehen, dass dann auch ein gewisser Teil aus dem Kader quasi nach dem letzten Spiel direkt äh, Koffer schnappt, äh, in die, in den Flieger steigt, zur Nationalmannschaft und irgendwann im Januar wiederkommt. Ähm, also das, Ich hatte das vorhin gerade ähm, mit, äh, also ich mich kurz mit dem mit äh, Freund Axel von 93 unterhalten habe, du hast halt eine Hin- und eine Rückrunde, die halt durch zweieinhalb Monate unterbrochen sind, du hast halt eigentlich im Prinzip innerhalb der einen Saison zwei eigenständige äh, Durchläufe, weil die kannst du nicht logisch miteinander verknüpfen. Dafür ist da eine viel zu große Pause und du weißt halt nicht, was im Winter passiert. Und dafür ist es wichtig, dass wir halt einfach auch diese individuelle Breite da im Kader haben, sonst wird das anstrengend.
1: Genau, und das ist halt jetzt sehr geil, aber vor uns liegen halt einfach noch vier Wochen. Und es gibt ja so viele Leute, auf die noch ein Auge geworfen wurde. Also keine Ahnung. Die Kamada, Kostic sind halt die äh, die ständigen die ständigen äh, Kandidaten für, für noch anstehende Transfers.
0: Ja, wobei da hast du ja die doppelte Problematik. Du hast zum einen das Thema mit, auf die wird ein Auge geworfen. Du hast aber auf der anderen Seite aber auch eine Eintracht, die gerne auch diese Verträge verlängern möchte, wenn schon ja. nichts passiert, weil ansonsten wird es halt bedeuten, dass sie im Winter, äh nicht im Winter, im im nächsten Sommer ähm, dann potenziell ablösefrei gehen und anstatt, dass die Eintracht eine Transfersumme erhält, dann der Berater freundlicherweise für das Mittelvermitteln des Geschäftes die Hand aufhält. Also die Kohle wird so oder so fließen, die Frage ist nur, in welche Tasche.
1: Ja. Ja Ja, gut, ich meine, der Spieler hat ja eigentlich auch kein Interesse daran, ne? Also der kriegt ja auch noch ein saftiges Handgeld, dem sie dann auch eigentlich lieber ablösefrei zu gehen, weil er dann A, die besseren Abnehmer findet und B, noch was für sich rausholen kann. Also ja. ich äh, würde als Spieler auch gucken, dass ich ablösefrei gehen kann. Ja. Ja.
0: Aber schon. Aber nun gut. Jetzt sind wir noch bei gestern Abend. Äh, wir hatten das 1-0. Dann gab es kurz die Schreckssituation, wo die Eintracht eben in genau einen von diesen angesprochenen Kontern reingelaufen war und Tuta dann da auch vielleicht aus der Not heraus so ein bisschen da auf die Bremse treten musste und diesen Elfmeter äh, verursacht hat, aber glücklicherweise. Ja, da bist
1: du halt zwischen, da bist du, da bist du, da sind Millimeter, der unterscheiden da zwischen Genie und Wahnsinn, ne? Ja,
0: ja. Also, aber ist ja egal, den, wir haben Kämpfer- Er hat den
1: Ball Tor. knapp verfehlt, hätte er, den, hätte er den gehabt, wäre der Held des Abends gewesen und so war er halt erstmal der Depp. Ja. Ähm, hat aber auch der Magdeburger geschickt gemacht.
0: Ja, ich nehme um, da keinen, ja. keinen Vorwurf, das war vollkommen klar, was sollte er da an der Stelle anders machen, wie du sagst, es ist halt einfach eine Millisekunde früher und es wäre Ball gespielt gewesen und er hätte mit einem fetten Grinsen da gestanden und gesagt, genau. so, guck mal, ich bin geilster Typ von Welt.
1: Und so musst du heute mit fettem Grinsen Dankeschön-Post an äh, Kevin Trapp richten.
0: Ja, dann hat Kevin Trapp halt da gestanden und hat gesagt, <lacht> ich bin geilster Typ von Welt. auch Kann ja. ich auch mitleben. Ja,
1: ja auch sehr geil, ne? freut mich auch für ihn dass er direkt mit so einem Erlebnis in die Saison reinstarten kann. Das gibt dir natürlich auch Selbstbewusstsein und hat er auch geil gehalten. Wobei ähm, er hat sich auch relativ früh auf der Linie bewegt. Da hatte ich schon so ein bisschen die Luft angehalten.
0: Wiederholung, hm. ja. ja. Ja, hätte, hätte Aber, auch sein können. Wobei, gut, die Schiedsrichterlinie… Achso, nee nee, nee,
1: nee, 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 nicht Wiederholung. Ich dachte, dass, dass der dass der Schütz es sieht. Also er hat so. sich relativ er hat relativ schnell angezeigt, in welche Ecke er geht. Weil er, ah. bevor er gesprungen ist, noch mal so eine Bewegung nach rechts gemacht hat. Ja. Und da hatte ich schon äh, kurz die Luft angehalten, aber alles gut gegangen.
0: Ja, ja. Und dann, wenig später, äh, dann wieder Kombination Götze, wieder mit dem zweitletzten Pass auf Knauf, der eigentlich alles richtig macht. Und mit ein bisschen mehr Glück das Ding... Am Torwart vorbei schiebt, aber dann äh, kommt Lindström und macht diese Kombination aus sich selbst den Ball vorlegen und dann diesen langgezogenen Schuss, der sich dann da einfach hinter dem Torwart da ins Netz äh, bewegt. Das war halt auch so ein Ding, was kann eigentlich nur Lindström dann da machen an der Stelle, ne?
1: Ja, sehr geiles Tor, auch vor allen Dingen, wie Knauf einfach abgegangen ist, ne? Also, ja. was der Fahrt aufgenommen der knüpft halt auch genau da an, wo er letzte Saison aufgehört hat. Ja, ähm, ja. ja. Ich Permanent. muss mich echt ein bisschen bremsen, ich bin so ein richtiger Fanboy gerade. Von
0: allen oder?
1: Fast allen. Ja.
0: <lacht> man <lacht> könnte
1: denken, ich bin Eintracht-Fan.
0: Man könnte, also ich, man könnte meinen, ich find's, ja. Ich finde
1: es einfach nur geil, es macht richtig Spaß dazu zu gucken.
0: Ja, ja. Das denke ich mir auch und dann denke ich mir auch so bei dem Blick auf die nächsten Gegner, dass da auch echt ein paar geile Spieler drin sind und dann gucke ich nochmal auf den Kalender und dann komme ich wieder auf diese Thematik, viereinhalb Wochen ist das Transferfenster noch offen und dann versuche ich mich wieder so ein bisschen in der Euphorie zu bremsen, weil da kann halt einfach auch verdammt viel passieren. Ja. Jep. Aber ich glaube, wenn man dann mal so in Summe auf die erste Halbzeit guckt, kann man sagen, ist das sehr solide gelaufen, bis auf so ein paar Situationen, wo wir in Konter reingelaufen sind, wo wir aber dann auch, finde ich, schnell den Rhythmus gefunden haben, war das eine sehr, sehr solide Aktion. Und gerade, dass äh, Götze an nahezu jeder Offensivaktion beteiligt war, hat halt auch gezeigt, wie viel er mit seiner Form jetzt schon... ähm, der Mannschaft geben kann und ich glaube, der ist noch nicht mal ganz bei 100%.
1: Das ist aber ein ganz anderer Typ geworden, so ein bisschen. Also, die Bilder, die ich, ich weiß nicht, ob das mit seiner seiner Krankheit auch zu tun hat, die er er hatte, aber eigentlich auch zum Schluss in Dortmund, ähm, war das für mich nie so ein drahtiger äh, athletischer Typ. Also, es war Will nicht sagen, dass er, also, ne, jetzt keiner, keiner denken, dass ich drauf raus will, dass er pummelig war oder so, ne, aber das war nicht, äh, keine Ahnung, Kevin Trapp ist ja so ein bisschen Modellathlet, wo, äh, jeder Muskel irgendwie einzeln tra- trainiert werden muss und so hatte ich einen Götze nie gesehen, aber der ist mittlerweile richtig athletisch geworden. Mhm. Also ich finde dem seine ganze Körperstatur hat sich, äh, hat sich nochmal geändert und das tut seinem Spiel auch gut.
0: Ja, also ich glaube aber auch, dass er, dass ihm die Zeit da äh, in, in den Niederlanden gut getan hat, auch nochmal für, für sein Standing und für seine Art Fußball zu spielen generell, also jetzt nicht nur vom Körperlichen, sondern auch so vom Mentalen und wie gehe ich an diese Thematik ran, äh, geholfen hat, du merkst halt schon auch, er, er bietet sich viel an, er fordert auch den Ball, er möchte auch das Spiel lenken und leiten, also da hat er hat ihm, finde ich, die Zeit auch ganz gut getan, da nochmal so einen Entwicklungsschritt zu gehen. Und genau das ist ja etwas, was der Eintracht auch, oder was uns so ein bisschen vielleicht auch an der Stelle nochmal gefehlt hat, jemand, der auch wirklich die Verantwortung da übernimmt. Das war ja in der letzten ja. Saison, gerade auch mit Blick auf die Bundesliga, fand ich immer so ein bisschen das Thema, dass da halt viele waren, die tendenziell eher dazu geneigt haben, so eine Verantwortung mal abzugeben, so nach dem Motto, komm, nimm du den Ball, mach du mal. Ähm, das hast du halt an der Stelle nicht und das hat halt auch Potenzial, die Mannschaft dann mitzunehmen. Ja. Also das gefällt mir sehr, sehr gut und äh, Gott bewahre, wenn diese Mannschaft über den 1. September in dieser Konstellation so bleibt. Hui no. Uiuiui! <lacht> ja. <Die kleine> Schnappatmung. <lacht> ja, wie gut, dass du keine Erdnüsse gerade isst. Der hält sich dran verschluckt. <lacht> genau. Da hatten wir noch diese lustige Situation zum Ende äh, der, der, der Halbzeitpause, wo ich gedacht habe, Kostic reißt zwei ja gleich den Kopf ab. Ähm, ja, aber auch zu
1: Recht. In also, diesem, sorry, wer
0: in diesem wer, An- ja. Griff, quasi auf Höhe der Mittellinie und er war eigentlich schon durch. Also ich habe nicht verstanden, warum man dann da abpfeift. Ja, du pfeifst keinen Konter ab, das geht nicht. Nee, vor allen Dingen also, nicht, wenn der Spieler schon ja. quasi in der gegnerischen Hälfte ist, wenn er jetzt gerade ja. am, am eigenen 16. er Not so, startet. Genau. Ja. Fair enough. Aber der war ja schon quasi über die Linie drüber. gutes bei ja. Kostic, wenn der am Laufen ist, kannst du nicht mehr sagen, wann er am Anfang der Linie und am Ende der Linie ist. Aber das Ding da abzupfeifen war halt einfach schon ein, ein unsägliches Ding und dass kostet ihn da nicht auf dem Platz quasi direkt äh, mit der Pfeifenschnur da oder äh, Dings erwirkt hat, das war eigentlich noch alles.
1: Ja. ja.
0: Aber gut, ging er dann auch entsprechend weiter, ähm, zweite Halbzeit, dann nochmal die Kombination Lindström auf Boree und dann wieder Kamada. Ähm, auch haarscharf da das Ding zwischen, zwischen Torwart und Innenpfosten da reingedreht, also auch so ein Millimeter-Ding.
1: Ich weiß gar nicht, ob du es thematisieren willst, ne? aber also ich sag mal so, zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte das Spiel auch nochmal kippen können und hätte, keine Ahnung, 2-0 für Magdeburg ausgehen können. Also,
0: ich glaube, wenn das Spiel abgebrochen wird und für den Gegner gewertet wird, ist es 3-0. <lacht> äh, nicht 2-0. Aber äh, erst verstanden, worauf ich, ich, ich raus Ich weiß, wollte. worauf du hinaus willst. Ja, ja dieses Thema mit den, mit den Pyros ist ja ein schwieriges Thema. Also, ich sag mal, ich sag jetzt mal nur meine Meinung und man möge sich jetzt, wie sagt Basti immer so schön, in den, in den Kommentaren selbst verstümmeln oder wie auch immer. Ähm, Im Blog, wenn da irgendwelche Bengalos einfach hochgehalten werden oder Rauchtöpfe und so weiter... Fair enough kann ich mit umgehen, was ich nicht brauche sind Böller und was ich halt schon gar nicht brauche sind diese blöden Leuchtraketen und wenn das Zeug aus dem Block rausgeworfen wird, ähm, Richtung Richtung Spielfeld, Richtung Spieler, Richtung gegnerische Fans, äh, sonst irgendwie Menschen, die sich im Innenraum aufhalten müssen, qua Job oder sonst irgendwas, ist ganz große Scheiße, macht man nicht. Vor allem die Situation, ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hast, das war ja dann in den Kamerabildern auch ganz gut zu erkennen, die Dinger kamen ja aus unserem Block und dann siehst du diese eine Kameraszene, wo Götze zwei Schritte ja. zur Seite machen muss, weil das Zeug da von oben runterkommt. Ja. Also dann auch noch so blöd sein, das Zeug so zu werfen, was sich schon mal gar nicht gehört, aber dann noch in Richtung der eigenen Spieler, ist halt einfach selten dämlich und gehört sich nicht. Ja. Also macht man nicht so. Kann mir jetzt auch keiner erklären und das hilft auch der Argumentation von, aber das ist doch nur ein Stimmungsmittel. Nee, wenn das Zeug im Mittelkreis landet, ist es kein Stimmungsmittel mehr.
1: Also bei mir war es ein Stimmungsmittel, das hat mich mega abgefuckt. Und dann, was, was soll denn das als, als Racheaktion, weil Magdeburgs vor fünf Jahren auch gemacht hat, also so ein Bullshit. Damit machen wir uns alles kaputt. Das ist, ja, ja. ja hat mich auf jeden Fall richtig abgefuckt.
0: Ich weiß gar nicht, Ähm, wie ist denn eigentlich die die, die Regelung aktuell? Waren wir nicht noch irgendwo auf Bewährung? War das UEFA?
1: Ja, also es war irgendwas mit der UEFA, aber ich weiß es gar nicht mehr, ob das noch gilt. Ja, aber jedes, also mal abgesehen von Geldstrafe und irgendwas, also es nervt halt auch einfach, ne? Also es gab mal eine, äh, vor vor zehn Jahren oder so, gab es mal eine sehr coole Podcast-Truppe, die hatte äh, in der Ostkurve ein äh, Plakat aufgehangen falls du dich erinnerst, ähm, nach genau der gleichen Aktion, mhm, ähm, da sind auch Leuchtspuren aus äh, in Leverkusen im Stadion aus der Kurve rausgeflogen. Ja. Und das Thema ist halt zehn Jahre später immer noch so. Und das, wo wir gerade auf so einem richtigen, also ich bin voll gehypt und dann mit sowas
0: machst du mir es halt auch kaputt. Ja. ja, ja jetzt weiß ich nicht, wie das da mit äh, übergreifenden Dingern ist. Also aktuell sind wir bei der UEFA ja noch auf äh, Bewährung anlässlich äh, des... Äh, des Platzsturms gegen west Genau, ja, ja, ja. Weil ansonsten hätten wir das erste Champions League-Spiel ohne Zuschauer austragen müssen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, das sind jetzt zwei unterschiedliche Wettbewerbe von zwei unterschiedlichen Verbänden, die das ja. ausgerichtet haben. Keine Ahnung. I don't ja, wobei,
1: know. also äh, zu dem Thema auch nochmal, hat mich auch mega überrascht, dass die Sperre aus dem kroatischen Pokal auch für den deutschen Pokal. Ach, gilt. für Smolcic. Yeah.
0: Ja, ja. Wusstest, ich, wusstest du das vorher? Nein, wusste ich auch nicht, als ich das gelesen habe. Also, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben, was ich mir nicht vorstellen kann. Äh, Smolcic hatte noch eine, eine Rotsperre aus dem kroatischen Pokal und deswegen durfte er jetzt nicht in der ersten Runde spielen. Deswegen gab es ja auch Ende letzter Woche noch so ein bisschen den. Den Punkt, ähm, weil ja auch Endika körperlich anscheinend so ein bisschen angeschlagen war, was denn dann die Alternative gewesen wäre, äh, weil Smolchitsch dann nicht hätte spielen können. Und nein, wusste ich nicht und ich war auch irritiert, weil für mich bislang irgendwie klar war: anderer Verband und das wird halt nicht Ja, mit, auch anderer Wettbewerb,
1: kommen. ne? Also, wenn ich, keine Ahnung, in der Euroleague eine Rotsperre habe, dann bin ich ja auch nicht im DFB-Pokal gesperrt. Also, anderer ja, Wettbewerb. Ja, aber das hängt heißt ja auch wieder mit Verband. dem Thema
0: anderer Verband zusammen, weil das ja. eine ist halt UEFA und das andere ist halt DFB. Ja, genau. So. Und das eine das ist, ist halt, halt äh, was anderes, wenn du zum Beispiel, Und das
1: andere ist halt wie auch immer der kroatische Verband hat. Genau, aber es
0: wäre halt was anderes, wenn du zum Beispiel halt in der Champions League dir eine rote Karte einhandelst und für zwei Spiele gesperrt wirst und dann dein Verein aufgrund von äh, Gruppenphasenplatzierung in die Euroleague runterwandert. Dann würde die Sperre meines Wissens nach mitgehen, weil halt pf, internationaler Wettbewerb vom selben Verband, ähm, aber halt verbandsübergreifend, ist mir das Thema ja. auch neu. Fand ich merkwürdig.
1: Wahrscheinlich ist es schon immer so und wir, wir hatten die Situation einfach noch nie und sind deswegen jetzt so überrascht, dass es so ist. Ja. Aber ich habe es auch vorher noch nie so wahrgenommen, nee. war, dann auch, war dann auch überrascht. Also, nee. ja.
0: ja, aber ich glaube, wir waren ja gerade eben bei dem Thema Pyro, da sind wir uns alle einig, äh, es verlässt nicht die Hand und es verlässt auf keinen Fall den Block. Den Block. ja. ja und äh, jeder, der was anderes sagt, der kann es halt auch vergessen. So, ja. Punkt. Aber ich fand schon, ja Ähm, war halt dann auch ein schwieriger Einstieg in die zweite Hälfte. Ich fand, das hat so ein bisschen, auch bei den Mannschaften ist dann schwierig gemacht, weil man da dann auch wieder irgendwie gucken musste, sich zu konzentrieren, mal ganz davon abgesehen, dass ja auch teilweise eher so Sichtverhältnisse (lacht) schwierig waren. Nebel im August. Ja. Ja, es war... Herbstliche Frühnebel, wer kennt die nicht? Ja, ganz oft, ganz oft. Ähm, ja, war ein bisschen schwierig, aber gut, wir haben es ja dann gezeigt. Kamada macht das Tor, dann wird einmal durchgewechselt. Hasebe für Tuta, Chandler für Knauf, Moani für Lindström, das war ja der Dreierwechsel, wo ich mich sehr gefreut habe, Moani da tatsächlich auf dem, auf dem Feld zu sehen, wo ich auch sagen muss, es ist ein Spieler, der mir unwahrscheinlich gut gefällt. Allein schon diese, diese Körperlichkeit, die er mitbringt mit seinem mit der Körpergröße, aber auch mit seiner gesamten Statur, aber trotzdem, was der wahnsinnig schnell ist und wie der mit dem Ball umgeht, wenn ich mir überlege, wie der mit seiner Größe und mit der Statur mit dem Ball da eng am Fuß in den Sprint geht und dann noch irgendwie die Drehung und irgendwie den Ball passen kann, beim Zugucken habe ich mir schon drei Gliedmaßen gebrochen. Ja, Also ganz, ganz groß, ich glaube, wenn der einmal richtig hier in der Bundesliga angekommen ist, wird das auch ein Hammerspieler werden?
1: Ja, das stimmt. Richtig gut. Und auch mit, auch Alario war nachher richtig geil, ne? Also da siehst du halt einfach, das ist so ein richtiger knipser der aus allen Lagen schießen kann, ja? der Kopfbälle verwerten kann. Ja. Ja. Das ist schon, das ist schon ganz geil. Und da hast du es eigentlich auch gesehen, wenn du mal Halbzeit 1 und Halbzeit 2 miteinander vergleichst und dir die Flanken von Kostic anguckst. Er hat sich halt auch darauf eingestellt, dass andere Leute da sind. Ne? Also dann kamen auf einmal wieder Flanken, die die hoch waren, die wieder rüber zum zweiten Pfosten gingen.
0: Und sie kamen kamen ja auch an. Also ja. das war ja auch dieser eine äh, Kopfball von Muani, der ja auch nur ganz knapp an der Außenseite vom Pfosten vorbeigegangen ist. Wenn du den ein bisschen anders ertrifft, ist er ja auch locker drin. Ja. Ja. Also das ist ja. Dann kommen wir wieder auf die Thematik zurück. Warum sollte ein Kostisch denn wechseln? Weil er hat ja eigentlich auch das Abnehmer für seine Flanken. Und er hat mit, mit Alario haben wir halt auch einen Knipser, wo du halt ganz genau weißt, ein, das Einzige, was wir tun müssen, ist Alario, der im 16er steht, dafür sorgen, dass der den Ball vor die Füße kriegt, weil der weiß halt, wo das Tor steht. Und da sind halt auch neun von zehn Dingern drin, wenn der richtig in Form ist.
1: Ach, das kann geil werden. Das kann geil werden.
0: Ja. 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 Genau, Alario macht ja dann auch das 4-0. Das war auch noch so ein Moment, so, mh, ja, glücklicherweise kein äh, Video Assistant Referee, wie ja die offizielle Bezeichnung ist, weil ich glaube, Alario stand zum einen irgendwie einen Millimeter im Abseits und zum anderen, Moani tritt unglücklich jemand da auf die Hand. Ähm, das hätte dann oh, eventuell...
1: Das hat, hat wehgetan, ne? Ja, also ich meine, Moani ist... Äh, ist nicht ist nicht ist nicht hier so ein Leichtgewicht wie Kamada das ist ja schon ein, ja, so ein ordentlicher Kamada Brecher auch mehr. Oh, und dann voll da rein also das hat beim Zugucken hat das schon wehgetan ja
0: ich habe es erst gar nicht gesehen und als ich eine Wiederholung gesehen habe das war ja, ja hat definitiv wie schön rein ja. ja ich glaube der dem, dem Torhüter tut auch heute noch ordentlich die Hand weh der wird die erstmal die ganze Nacht in die Eistonne gelegt haben <lacht> ja. aber am Ende souverän runtergespielt 4-0. Ähm, Verhältnisse, erste Runde DFB-Pokal. Solides Ergebnis. Und macht auf jeden Fall äh, Lust auf mehr, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt richtig Bock, dass die Saison losgeht. Ja. Ähm, ja. Heute noch einen kleinen Dämpfer bekommen. Äh, gibt jetzt eine neue Regelung bei uns in der Kurve im Block. Du musst jetzt ein zweites Mal deine Karte vorzeigen. Also, ja. gehst mit der Karte durch den Eingang. Und dann gibt es jetzt. Angeblich sehr viele Häuschen, ähm, die in der Kurve aufgebaut werden, wo du deine Karte nochmal vorzeigen musst, um dir dann ein Bändchen abzuholen, mit dem du dann in den Block darfst, Aber damit die haben Leute, sich das mehr nicht
0: im letzten Jahr schon angekündigt. Ich meine, mich an was erinnern zu können. Ja, die haben es bei einem
1: Euro, bei einem Euroleague-Spiel haben sie es mal gemacht.
0: Ja, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass wir gesagt haben, dass sie das auch angekündigt haben in der letzten Saison, für diese Saison, dass sie da nochmal zusätzliche Kontrollen vor dem Block machen, um zu verhindern, dass irgendwie Karten weitergegeben werden. Das war doch, glaube ich, die Nummer, ne?
1: Genau, dass du dich halt auch nicht reinschmuggelst, ne? Und das mit irgendwie einer Karte dann drei Leute irgendwie reingehen und sie sagen halt, die Blöcke sind teilweise übervoll. Ja. Ist ist auch so, ne? Also… Auch bei uns im, oben im Oberrang es ist es ist ja. teilweise so, dass äh, die Leute überall stehen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist das halt, ja.
0: ja ist halt ach, äh, zusätzliche, ja. zusätzliche Wartezeit, musst du dich halt drauf einstellen. Und gerade bei uns, wo ja eigentlich auch das Stadion sehr oft ausverkauft ist und bei den Angegebenen oder bei der Konstellation in diesem Jahr A mit Mannschaft und B mit äh, internationalen Wettbewerben auch mit Sicherheit sehr oft aus, noch öfter ausverkauft sein wird, ähm, ist es natürlich dann schon einfach ein zusätzlicher Aufwand und Zeit. Und
1: ja, nicht nur das, es gibt ja auch ganz viele Leute, die einfach äh, schon auch eine Karte, irgendwie eine Dauerkarte haben, aber die nicht unbedingt... Äh, im gleichen Block, in der gleichen Reihe, was auch immer, mit mit irgendwelchen Kumpels haben. ne ja. Und dann hast du es bis jetzt immer schon irgendwie gedeichselt bekommen, dass der eine beim anderen mitgegangen ist und sich alles irgendwie ausgeht. Es ist halt alles nicht mehr möglich, es sind halt noch mehr Einschränkungen da, du musst dir dieses scheiß Bändchen abholen. Ähm, bin mal gespannt, wie das wird, weil als sie das mit den Menschen schon mal probiert hatten... Sie ja, mal, aber wie wie nicht, wollen die war. denn
0: die Verknüpfung zwischen Bändchen und Karte machen?
1: Du hast keine Verknüpfung zwischen Bändchen und Karte, sondern die separieren einfach nach Oberrang und Unterrang. Du hast extra ähm, Häuschen für Oberrangkarten und extra Häuschen für Unterrangkarten. Und dann kriegst du, keine Ahnung, wenn du eine Karte im 38er hast, kriegst du halt äh, ein blaues Bändchen. Und dann, ja, dann gehst du
0: mit der Karte rein und gib die einem anderen?
1: Nee, nee, du brauchst ja ein blaues Bändchen. Also du kommst in den Block nur noch mit dem blauen Bändchen.
0: Ja, ja, aber dann kann ich ja trotzdem rausgehen mit der Karte und gebe die einem anderen und gehe dann halt mit meinem blauen Bändchen rein und dann geht der halt mit der Karte dahin, ohne dass er ein Bändchen am die Arm hat. Solange er noch kein anderes hat.
1: Also, die haben in dieser E-Mail geschrieben, dass die Karte ähm, zweifach entwertet werden muss. Ich weiß nicht, also, was sie damit dass, machen. Wenn du
0: die dann nochmal in diesem Häuschen vorzeigst, würde dann quasi das Ding sagen, also, so Achtung, die war schon mal hier. Genau. Okay. okay. Ja. Also du ja, kriegst
1: okay. nicht mit einer Karte zwei Bändchen.
0: Ja gut, aber dann dauert das halt wirklich lange. Also ich bin jetzt Naja, auf den letzten
1: Drücker sollte man jetzt nächste Woche nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob dein Bändchen dann für die ganze Saison gilt. Nee, wahrscheinlich musst du nee. den Spaß jetzt jedes Mal machen.
0: Ja, mit Sicherheit. So <lacht> ja wissen Allein von den äh, Ticketsystemen, wie gut so IT-Systeme bei der Eintracht manchmal performen. Ja. Ja.
1: Du hast ja auch den ganzen Hallas schon vorne am Eingang, weil die Scanner die Scanner, die, die die Tickets in der App nicht richtig erkennen konnten und jetzt haben sie ein Update auf die App rausgebracht, dass sobald du dein Ticket in der App aufmachst, geht dein Handy auf maximale Helligkeit, damit der Scanner hinterherkommt. Ja,
0: Profi Profi Tipp ja. an all die ganzen Menschen da draußen, vielleicht vorher, ich weiß, ihr macht es eigentlich nie, aber nehmt mal so ein Putztuch und geht mal über das Display von eurem Handy, können auch schon <lacht> helfen, ne? Ja. Nicht immer nur mit den ganzen Chipsfingern da drauf rumdatschen, ihr müsst das auch mal sauber machen.
1: Ja, oder die richtigen Profis, die verpassen halt auch nicht den Termin, um sich nochmal eine Plastikkarte zu
0: bestellen. Hast du da jemanden Speziellen im Kopf?
1: <lacht> ja, ich, ich hab's verpeilt. <lacht> das war so, klar. <lacht> Dauernd sind irgendwelche Deadlines. Ich komme da überhaupt nicht, ich muss mir das im Kalender eintragen. Dann musste keine Ahnung, ab Montag 10 Uhr kannst du Karten für das bestellen, am Dienstag drauf. Ab 11 Uhr sind dann aber Karten für irgendwas. Dann musst du bis zum Mittwoch sagen, dass du eine Plastikkarte haben willst. Mann, gib mir die doch einfach.
0: Nein, ich das will schon n- alles haben. Das ist nicht gut für die Umwelt, Alex. Und ah, darfst du nicht denken.
1: Diese Plastikkarte kommt bei mir nie in den Müll. Die hängt auf ewig an der Wand.
0: Ja, ist auch richtig so. Macht man auch so. Das ja. macht man auch so.
1: So, ja. genug Eintracht gebächt.
0: Genug Eintracht. Ja. ja, wird auf jeden Fall spannend, wie das so. Was war das? Hupsala. Hast du doch wieder Erdnüsse gegessen? Nee, ich
1: ich habe meine Trinkflasche gerade genommen und habe sie aber anstatt an den Mund ans Mikrofon
0: geknallt. (lacht) Ja, hat funktioniert. Ja, Entschuldigung. Ja, Ja, ich bin mal gespannt. Sind die Hörer wieder wach. Genau, ihr könnt das ja dann nach dem ersten Heimspiel berichten. Und dieses erste Heimspiel ist ja gar nicht so weit weg, da wollten wir ja eigentlich hin, liebe Alex. Wir dürfen am, äh, s- am Freitag, das wollte ich schon Samstag sagen, nein, es ist der Freitagabend, 20.30 Uhr, die Bundesliga-Saison 22 23 eröffnen gegen niemand Geringeren als den FC Bayern. Die übrigens noch nicht im DFB-Pokal gespielt haben, die spielen nämlich erst morgen Abend gegen Viktoria Köln. Ich glaube zwar nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise da irgendwas macht, weil der Kader von denen ist auch groß genug, auch was individuelle Klasse angeht, aber wir haben natürlich jetzt mit Samstag Supercup, jetzt morgen Pokal und dann Freitag Liga auch äh, durchaus ein äh, kurz hintereinander stattfindendes Programm. Ich habe schon auch irgendwie Bock gegen die Bayern da zu spielen, weil ich glaube, das Ding ist auch noch lange nicht verloren. Ähm, wenn Glasner da vielleicht aufstellungstechnisch ein bisschen was macht, kann da durchaus was gehen, wobei man aber auch sagen muss, die Bayern haben sich mit einem, äh, einem Mané und mit einem Delikte halt auch irgendwie schon nicht ungeil verstärkt.
1: Ja, das ist richtig. Also das, ja. äh, das ist ein ganz anderes Spiel wie jetzt bei Magdeburg und meine Euphorie ist auch deutlich gedämpfter. Ähm, klar hab ich Bock auf das Spiel ähm, und ja, ist ja nicht so, dass wir gegen Bayern immer chancenlos waren. Vor allen Dingen zu Hause.
0: Ja. Ähm,
1: also da kann immer schon mal was gehen und ich glaube, das ist auch ganz gut, jetzt nach Magdeburg so einen starken so ein Gegner Kontrast, zu haben, so ein Kontrastprogramm genau, um zu einfach haben, einfach auch ja. mal jetzt richtig gefordert zu sein. Ähm, aufstellungsmäßig musst du was anderes machen, kannst du nicht mit, mit uh, so und Kamada auf der 6 spielen, das, uh, das wird auf gar keinen Fall gehen muss man mal schauen, inwieweit äh, Rode fit ist, um um einzusteigen ähm, oder oder Jakic mit reinkommt. Ähm, und ansonsten lasse ich mich in der Offensive einfach komplett überraschen. Ne? Also kann ich momentan auch alles gar nicht einschätzen, irgendwie beurteilen. Ähm, ich habe kaum äh, kaum Sachen jetzt irgendwie gesehen, auch aus dem Trainingslager oder so. Ich habe mir ein Testspiel angeguckt, mhm. ähm, habe jetzt gestern das Spiel gegen Magdeburg gesehen. Es sind halt beides keine, keine Sachen, wo du irgendwie, äh, oder wo ich großartig Infos mir rausziehen kann, wie es gegen die Bayern laufen wird, aber das ist halt nochmal so ein Gradmesser und ich finde es gut, dass direkt so zwei Spiele jetzt hintereinander kommen, du hast einmal ein Spiel, was schwer ist, weil du einen unterklassischen Gegner hast und dann hast du äh, direkt das nächste Spiel, was auf eine andere Art und Weise schwer ist, weil du einen extrem hochklassigen Gegner hast.
0: Ja. Ja. Trotzdem aber halt auch mit Möglichkeiten, also wie ich schon gesagt habe, gegen die Bayern haben wir jetzt A noch nicht verloren und es werden sich halt ganz andere Räume ermöglichen. Ähm, je nachdem, wie die Bayern da auflaufen, haben die auch Außenspieler, die auch gerne mal hochstehen. Ich glaube auch, dass deren Abwehr noch nicht so im Reinen ist. Also ist jetzt auch die Frage, spielt der Licht von Anfang an schon oder wird er halt eher eingewechselt? Ich glaube, die sind auch sich noch nicht so ganz im Reinen, wenn du da halt einfach mit einem konsequenten Pressing agierst und die Räume auf den Außen ausnutzt, kannst du da auch Chancen agieren. Also das wird auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Spiel und auch, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass auch es im Stadion extrem laut werden wird. Da sind sehr viele Menschen, die sehr viel Bock auf dieses Spiel haben. Das wird schon einfach eine, eine, eine große Party werden.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, weil halt jetzt auch gerade ne, nach dem Sieg wir, ne, gegen Magdeburg hat jetzt einfach auch jeder Bock, dass losgeht.
0: Ja. Und ich sag mal, selbst wenn du am ersten Spieltag gegen die Bayern verlierst, ist halt auch noch nichts vorbei. Ja. Also man muss da jetzt auch nicht irgendwie taktieren oder irgendwas, aber man kann da jetzt einfach sagen: so, komm, wir probieren jetzt mal aus. Weil am Ende ist auch keiner böse mit dir, wenn du gegen die Bayern verlierst. Erst recht nicht, wie gesagt, mit angesprochenen Verstärkungen. Ja? Von daher wäre ich da äh, erstmal sehr losgelöst und habe einfach nur wahnsinnig viel Bock auf dieses Spiel. Und wäre jetzt sehr daran interessiert, ähm, Aufstellung. Das ist eine gute Frage. Ich weiß, deswegen habe ich sie ja gestellt.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Wie würdest du denn aufstellen? also ja. Ich glaube, fangen wir mal von hinten an. Trap ist safe und Abwehr, also Endika und Tuta ist klar. Und ich finde auch an Touré kommst du halt momentan nicht wirklich drüber, dran vorbei. Also ich wüsste nicht, wen man alternativ da an der Stelle äh, aufstellen sollte, zumal Entschuldigung, dass ja dann auch nochmal ähm, einfach diese Sicherheit ist, die es da hinten auch braucht. Gerade gegen die Bayern würde ich jetzt eine Abwehr null Experimente machen. Ja, sehe ich so. genauso. Kostic auf links ist eigentlich auch safe und Knauf auf rechts wirst du jetzt auch nichts ändern wahrscheinlich, oder? Nee.
1: Ich würde ich würd tatsächlich sowieso sehr wenig ändern, weil ähm, ja, das ist das ist nicht das Spiel um Experimente zu machen.
0: Ja, das heißt, wir haben Aber ne, auf Soul? der 6
1: Ja, aber ich würde ich würde so mit am liebsten Rode spielen lassen. Ja. Wenn Rode unpässlich um, mit Jakic Jarkic, genau, und Rode vielleicht als Option in der Hinterhand halten. Um, ja, ja ich Vielleicht hätte, kann er eine Halbzeit oder so.
0: Hätte auch in der ersten Runde oder in der ersten Wahl hätte ich auch äh, Rode da gesehen. So, ich glaube, Götze auch safe. Ja. Lindström auch. Auch safe. Weil du brauchst auch die Geschwindigkeit, die er hat. Ähm, ja, dann ist die Frage, Boré, also eher so auf, auf Pressing ja. oder Alario, weil halt eher Knipser?
1: Nee, ich würde tatsächlich mit Boré starten, weil der auch eine andere Körperlichkeit nochmal mit reinbringt und äh, ich glaube da, das, das, das brauchst du auch da hinten ein bisschen. Also dir liegt jetzt auch kein, äh, keiner, den du irgendwie mit, mit, mit schönen Spielerei gut stehen kannst. Ich glaube da, da ist es wichtig auch ja, auch dagegen zu halten. Und das macht Boré einfach mit seiner Kampfmentalität 1A. Mhm. Und deswegen würde ich so einfach starten. Und das Geile ist ja, du kannst es ja einfach ausprobieren. Also das ist halt für mich meine, so das ist halt jetzt so die offensichtlichste Sache, wo du weißt, was du kriegst. Mhm. Und dann schaust du einfach mal, wie es läuft. Und wenn es nett läuft, hast du halt einfach geile Varianten noch auf der Bank sitzen, äh, mit denen du, mit denen du ausbessern kannst. Wenn du siehst, du, du kommst vorne nicht zum zum Abschluss, wie wie du dir das vorstellst, dann kannst du ja immer noch ein, ein Alario bringen. Oder wenn du ein bisschen eher den den Brecher brauchst, äh, kannst du kannst du äh, noch bringen. Also es ist halt es ist halt einfach viel möglich. Mhm aber am Ende des Tages ne, ich habe es ja schon gesagt ich habe keine Ahnung das ist äh, noch so ein bisschen Wundertüte was Glasner machen wird mhm. ähm, da ich nichts anderes kenne würde ich halt mit dem mit dem altbewährten starten was ja was er ja sich jetzt auch äh, in Magdeburg ganz gut gezeigt hat ne mhm. von daher
0: ja es hat halt auch wieder diesen Faktor dass du halt eine sehr eingespielte Mannschaft da einfach äh auf dem Feld stehen hast, du musst halt dann auch wieder nur punktuell die neuen Spieler, in dem Fall dann halt auch wieder nur Götze, ähm, da integrieren, das gibt dir natürlich dann halt auch eine gewisse Sicherheit an der Stelle einfach auch. Ja. Ja. Ähm, von daher, ja, würde ich das unterstützen. Ich könnte mir halt schon vorstellen, je nach Entwicklung im Spielverlauf, dass man dann vielleicht äh, anstatt einem Boree dann einen Alario oder einen äh, Moani bringt. Ähm, wobei du auch sehr gut dann einen Moani, der auch auf dieser Zehner Halbraumposition da äh, durchaus schon agiert hat, vielleicht auch für einen Götze bringen kannst, wenn der vielleicht auch von der Kondition her jetzt noch nicht zweimal hintereinander in halbwegs kurzen Abständen über äh, 80 oder sogar volle 90 Minuten gehen kann. Kannst du da ja dann auch nochmal ein bisschen was bringen der halt dann auch nochmal, wie wir es vorhin angesprochen haben, eine andere Körperlichkeit mit reinbringen kann und dann auch so eine, so eine Abwehr noch nochmal anders unter Druck setzen kann. Ja. Also ja. wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten und ich bin sehr gespannt, was sich äh, Oliver Klasner da äh, ausdenkt. Ich habe auf jeden Fall, wie schon bestimmt 200 Mal jetzt gesagt, richtig Bock auf dieses Spiel. Wie kommst du auf die Info, dass am Mittwoch Bayern spielt? War das nicht Bayern? Habe ich mich da komplett vertan?
1: Also, ich äh, habe es gerade noch mal, noch mal gegoogelt, weil ich äh, hatte, das, hatte das anders im Kopf, ähm, aber die spielen, spielen erst Ende, Ende August, wird ah. erst das Spiel geho- nachgeholt, also ah, sowohl okay. das von Leipzig als auch das von Bayern wegen Supercup.
0: Ah, okay, ja. man sollte vielleicht nicht nur irgendwie auf die Tage gucken, sondern vielleicht auch aufs Datum. Gut, dass du das sagst. <lacht>
1: ah, du hast einfach Mittwoch geguckt. Ich habe auf die Tage Mittwoch
0: mit Mittwoch bist du gut dabei. Mittwoch ist ja noch nicht Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum die DFB gerade bei den Bayern so einen komplett beschissenen äh, Spielplan macht, aber jetzt ergibt das alles irgendwie Sinn. <lacht> okay, sorry, Hörerinnen und Hörer, das war dann einfach mein Fehler. Ich habe einfach nur auf den Tag geguckt und war fest davon überzeugt Mittwoch.
1: Der ja, siehst du, was du für ein Standing mittlerweile bei mir hast du. Ich nicht in Frage ge- gestellt. Nee, ich hab getraut, live im Podcast an dir zu zweifeln.
0: Ja. Vielleicht sollte ihr das viel öfter als du <lacht> gut okay, also dann haben wir das Problem nicht, dann äh, sind die Bayern auf jeden Fall gut erholt, aber ist ja dann auch wurscht ja ja gewonnen haben sie trotzdem noch nicht. wir haben noch nicht verloren und sowieso haben wir es viel eher verdient, um das mal hier festzuhalten ne? ich glaube ja, das kommt vor allen
1: Dingen, also es wird halt auch einfach geiler Abend ne also wird gutes Wetter. Bundesliga geht los. Ja. ja.
0: Schön. Alles angerichtet. Alles, alles angerichtet. Schön hier äh, Flutlichtspiel im eigenen Stadion. Ausverkaufte Hütte mit bunten Bändchen an den Armen. Wird das ein großes Fußballfest. Mit welchem Ergebnis rechtest du denn?
1: Auch das, ne? Also ich weiß, ja, ja. Du äh, stellst eh die besten Fragen. Aha. Ähm, Ich tippe auf ein 2-2. Also, ich glaube nicht so richtig daran, dass wir das verlieren. Ja. Aber ich kann mir auch noch nicht, vielleicht traue ich mich es auch nicht, ne, in meiner Euphorie jetzt irgendwie hier so den äh, die Bayern-Klatsche herauf zu geschwören. Hm. Ähm, ich glaube, was mich auch ein bisschen verunsichert, ist dieses Supercup-Spiel. Ne? Ich hätte halt Leipzig auch ein bisschen stärker eingeschätzt. Aber was die in der ersten Halbzeit geboten haben, war halt auch einfach mal leider nichts.
0: Da ist der Vorteil, ich habe es einfach nicht gesehen, weil es mich nicht interessiert hat und weil halt Leipzig mitgespielt hat.
1: Ja, und die Bayern ja auch, ne?
0: Ja. Also <lacht> zwei, zwei Gründe, es nicht einzuschalten. Normalerweise. Alle Argumente
1: liegen auf deiner Hand.
0: Ja, ich. Von daher. <lacht> ja. Hab,
1: ich gehe mal hier mit so einem ne, so ne, so Unentschieden rein, ja.
0: ja. Liegst du, glaube ich, gar nicht so falsch mit, weil es ist auch mein Tipp. Also, ich wäre auch 2-2. <lacht> ja, also muss es ja. Muss es ja realistisch gesehen gegen die Bayern wirst du nicht zu Null da halt irgendwie rausgehen. Dafür haben die halt einfach Spieler, die schon auch einen harten Drang zum Tor haben. Ich erwähne wieder den lieben Ähm, Aber wir haben halt auch Spieler, die Tore schießen. Ich glaube, es wird Räume geben. Und ein 2 zu 2 wäre für mich für den Start halt auch ein absolut faires Ergebnis. Ja. Kann
1: ich auch mitleben. Also würde ja. ich dann jetzt unterschreiben. Das würde ich aber zerreißen, wenn wir, wenn wir ein geiles Spiel abfeuern und am Ende doch noch gewinnen. Wenn es <lacht> dann nach
0: 70 Minuten 4-0 für uns steht, ist auch äh. fein. Also werde äh, ich äh, mich jetzt diesen, nicht beschweren.
1: Ja. Dann klopft diesen Tipp
0: hier in die Tonne. Ja, also unwahrscheinlich, dass das so kommen wird, aber nicht komplett ausgeschlossen. Sagen wir es so. Ja. Yep. Und dann können wir uns nach vorne hin orientieren auf die nächsten Spiele, die da die
1: da auch nicht Ach, ungeiler Robert. werden. ne Was ist nee. das Nächste? Da kommt Real Madrid, Mann.
0: Genau, dann ist also nächste, nächste Woche Mittwoch äh, Supercup Real Madrid gegen Helsinki. What? Äh, in Helsinki gegen Real Madrid, Entschuldigung. Also jetzt wird es so, komisch. Jetzt, jetzt wird es ja. komisch. Äh, ja, äh, dann wird es halt schon ein bisschen ungeiler, härter. Ja. ja härter geht es immer. Aber dann halt auch die Woche drauf, Heimspiel gegen den FC, wird auf jeden ja. Fall auch volle Hütte und spannend.
1: Aber jetzt auch Real Madrid, ne? also ja. kneif mich mal, in welcher Welt ich lebe, wir überstehen die erste Runde im DFB-Pokal mit Bravour, ohne auch nur irgendwie in Zweifel dran zu lassen, wer der Herr im Haus ist, dann kommt eine Champions League Saison auf uns zu, wir spielen einen geilen Fußball, unser erstes internationales Spiel ist gegen Real.
0: Ach. Ja. Wo ich auch noch unsicher bin, wie viel Interesse Real tatsächlich an diesem Supercup hat. Also meinst du die, meine, wir werden nächste Woche da ja im Detail da nochmal drüber sprechen, aber meinst du, die laufen da echt mit voller Hütte auf? Also die haben da richtig druck diesen pokal zu machen? Ja, naja,
1: nee, also das ist für die kein Champions League Finale, ne? Da müssen wir uns glaube ich, nichts vormachen. Ja. Ähm, aber ich glaube, den Druck hast du als als so ein Verein wie Real Madrid immer, ja. zumal du auf keinen Fall gegen eine Eintracht verlieren willst. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen auch mitschwingt, äh, wir machen nicht den FC Barcelona. So, ne? Also das wird ja auch was sein, dass sie dass sie sich die Blöße nicht geben lassen wollen. Ja. Ähm, und am Ende ist es halt auch einfach real, ne? die immer gewinnen wollen. Ja. Aber, also der ganz große Druck ist auf diesem Spiel nicht. Und ja. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Pokal, wo du sagst, oh geil, endlich habe ich Nummer 5 bei mir in der Vitrine stehen. So, das äh, ist ein nettes Zubrot. Ist genauso wie hier jetzt in Deutschland das Spiel Bayern gegen Leipzig. Ne? Also was hat denn das für eine Aussagekraft? Eigentlich, ähm, ja, ist das auch so. Das ist so ein Pokal. Den brauchst du halt irgendwo in deiner Aufzählung. Aber hm. ja, ich glaube, der ist für uns auch wieder geiler wie für die.
0: Ja. Ja, aber gut, ich meine, das ist natürlich, wenn du gegen solche Vereine spielst, ist das halt immer der Faktor. Die haben halt einfach schon eine verdammt volle Vitrine mit Pokalen und so weiter. Die müssen sich dann eher die Frage stellen, welchen sie ihnen da nicht... Äh, reinstellen, denn die Frage, wo sie ihn da hinpacken, das ist halt bei uns immer noch ganz anders. Ne?
1: Wir haben Platz, also ja, ja. daran soll es nicht scheitern.
0: Ja, ja, wir hätten nicht nur Platz, sondern wir würden ihn halt auch richtig positionieren und äh, auch regelmäßig da mal mit einem feinen mit Samtuch drüber gehen, damit er dann noch immer schön glänzt und so. Also das wäre jetzt alles überhaupt nicht das, nicht das Thema. Ja? Der würde mit Sicherheit nicht irgendwie hier beim, beim Hausmeister unten in der Schublade landen, weil die Vitrine <lacht> voll ist. Kannst du da mal davon ausgehen. Ja, ja aber wird auf jeden Fall ein, ein, geiler, ein geiler Auftakt. Mit Sicherheit auch extrem volle Hütte. Ich rechne nach wie vor damit und das ist ja auch glaube ich relativ deutlich, dass da wesentlich mehr Eintracht als Realfans vor Ort sein werden.
1: Diesmal nicht in Weiß? Nee.
0: Zumindest gab es noch keine Ankündigung dafür, oder?
1: Naja, weiß ist ja real, ne? Also, naja. Ja, nicht so clever.
0: Spielen die in Heimtrikots?
1: Ich weiß gar nicht, wer das Heimspiel hat.
0: Äh.
1: Ich glaube, es ist ein Heimspiel für real.
0: Ja. Also zumindest in der, in der offiziellen Spielpaarung ja. wird Real als erstes genannt, damit müssen sie ja, ja, Heimrecht ja, ja. haben, ja. ja. Ist korrekt. Ja, gut, aber dann halt schwarz, ne? Geht auch. Kann ich. Wir können auch in Schwarz. Kann ich mich mit anfreunden kann ich mich mit anfreunden. ja Ich muss dann trotzdem weiß tragen, weil ich habe halt bislang nur das weiße Trikot gekauft von dieser Saison, noch nicht das schwarze. Von daher geht das nur so. Aber auch fein. Ja, gut. Ich würde sagen, dann äh, haben wir hiermit offiziell das erste Pflichtspiel der Spielzeit 22-23 mit dem erstrunden DFB-Pokalspiel abgehandelt und haben uns auch schon einen Ausblick gegönnt auf das erste Bundesligaspiel und werden uns dann nächste Woche intensiv eben mit jenem dann bis dahin stattgefundenen Spiel beschäftigen und einen intensiven Ausblick Ausblick auf den äh, Supercup gegen Real dann äh, durchführen. Von daher schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir hier am Start sind. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche und macht's gut.